0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Ibn alhamdulillahi wa na wa min en fusina. u zee aati amalina. Mei yehdihilahu fella mudilla lah. Waarna udlil fella ilaha illallahu la wa muhammadan abdu wa sallallahu alayhi wa يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارنا الله واياكم من النار ثم ما بعد Euh, la fois dernière, on a euh, vu euh, dans la treizième année après la révélation le, thaniya, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Et on a dit que le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, s'est donc déroulé la treizième année après la révélation, et que euh, la onzième année après la révélation, il y a eu d'abord six personnes qui se sont converties de Médine et ce sont les six personnes de Médine à s'être reconverties à l'islam. Ensuite, La deuxième année de la révélation, il y a eu le premier serment d'allégeance de la Aqaba en secret. Et ce sont les douze Médinois qui ont prêté serment d'allégeance. Et là, on est arrivé à la treizième année euh, après la révélation, où il y a, comme on l'a dit la fois dernière, plus de 70 compagnons, entre 70, 72 et 73 compagnons de Médine, qui sont convertis à l'islam et qui, se, qui ont un rendez-vous secret avec le prophète à l'Aqaba pendant les jours du pèlerinage pour lui prêter serment d'allégeance et pour lui proposer l'asile et le professeur salam, va accepter ensuite euh, le, les, les compagnons donc lorsque le, 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 le moment du rendez-vous va arriver les compagnons de Médine vont donc être avec le Prophète salam, au niveau de l'Aqaba Et ici, le professeur Hassan va être accompagné de son oncle, qui est à l'époque encore polythéiste, l'Abbas ibn Abdel Muttalib. L'Abbas ibn Abdel Muttalib, radiallahu anhu, à l'époque il était polythéiste, mais il se convertira à l'islam plus tard. L'Abbas ibn Abdel Muttalib va mettre en garde les gens de Médine en leur disant Nous savons que vous lui avez proposé l'asile. Mais ne croyez pas que. Nous ne sommes pas capables de défendre notre neveu. Nous avons sacrifié beaucoup pour le défendre. Et nous sommes toujours prêts à sacrifier beaucoup pour le défendre. Donc si vous pensez que vous êtes capable de faire la même chose, alors prenez-le avec vous. Mais si, en le prenant avec vous, vous prenez le risque de l'abandonner finalement et de le trahir et de le livrer à ses ennemis, alors laissez-le parmi nous. Il est bien plus en sécurité parmi nous. Na. Et on a vu aussi que les chefs de Médine vont prendre la parole pour assurer, garantir leur serment d'allégeance. Par exemple, Abdullah ibn Amr ibn Haram, qui s'est converti cette nuit-là, il vient de se convertir lui, comme on l'avait dit. Abdullah ibn Amr ibn Haram va dire euh, il, va, il, va, il va assurer, garantir cet engagement en disant Nous sommes les gens qui sont faits pour ça. Nous sommes les gens qui sommes faits pour ça. Parce que nous avons hérité de la guerre. La guerre, nous la connaissons. Nous avons hérité de la guerre de père en fils. Nous sommes les gens des armes. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Ilbara Ibn Ma'rour va prendre la parole pour lui aussi confirmer, certifier ce serment. As'ad Ibn Zurara va prendre la parole. Et d'autres. Abbas Ibn U'bada Ibn Nadla et d'autres. Non. Et on en vient aujourd'hui aux personnes qui étaient présentes, qui ont assisté à ce serment d'allégeance. On a tout d'abord tout parmi toute cette délégation, donc on a dit entre 72 et 73 selon les versions, on n'a que des hommes sauf deux femmes. Il y a deux femmes. Qui, se, qui ont fait le déplacement pour prêter serment d'allégeance au professeur Il y a deux femmes qui ont fait ce déplacement pour prêter serment d'allégeance au professeur sallam. Donc sans aucun doute, il est important de les connaître parce qu'elles font partie de notre histoire. Elles font partie de notre identité. Ces femmes qui ont fait tant de sacrifices. Il y a tout d'abord Nusaybah Bintou Kab, qui était euh, surnommée om Mu'imara. En Asma Amr ibn Adi, On commence par Nusayba bintu Ka'b. radiAllahu Anha elle fait partie des deux seules femmes qui sont présentes pour Bay'atul Aqabati, Thaniya. Qui a fait tout ce voyage, ce long voyage difficile, parce qu'ils le font en secret. Parmi les autres polythéistes de Médine, ils viennent, ils font comme s'ils sont venus pour le pèlerinage, mais ils sont venus pour un rendez-vous secret. Ils prennent de gros risques. Ils peuvent être attaqués par les leurs, ils peuvent être attaqués par les Mékouas s'ils se rendent compte qu'ils ont un rendez-vous secret avec le Prophète Mohammed. Sallam. Et donc, en tant que femme, elle prend un risque. Mais cette femme ne voulait, ne pouvait pour rien au monde rater ce rendez-vous. Voir le Prophète Mohammed voir l'homme qu'Allah avait choisi pour avoir la, la prophétie et la dernière révélation. Elle voulait le voir, elle voulait le connaître. Et surtout, elle appartient à une famille qui se sont convertis ensemble à l'islam et qui vont assister à tous les faits marquants de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensemble. Nusayba bin Ka'b, c'est l'épouse de Zayd ibn Asim. Zayd ibn Asim, c'est un compagnon qui a une place... Très importante, une place prépondérante dans la ville de Médine et dans la vie des compagnons de Médine et dans la vie du Prophète. C'est l'épouse de Zayd ibn Asim et ses deux fils sont aussi des compagnons très connus de Médine, Habib ibn Zayd et Abdullah ibn Zayd. Et tous les quatre, elle, son époux et ses deux fils sont là pour prêter serment d'allégeance au Prophète. A. On ne parle pas de n'importe quelle femme. Cette femme va assister même à la bataille de Uhud. Elle va assister à la bataille de Uhud. Elle ne se laissera pas la permission de rester chez elle, alors qu'elle a le droit de rester chez elle en tant que femme. Lorsque Médine sera attaquée, on le verra, pendant la bataille de Uhud, et que Médine est en grand danger parce que des milliers de Mekois arrivent pour attaquer la ville de Médine, le professeur Hassem va donner l'ordre de sortir de la ville avec tous ceux qui sont Euh, en âge de combattre, de sortir de la ville pour mener le combat à l'extérieur de la ville, pour protéger la ville de Médine et pour protéger surtout les civils, les femmes, etc. Et elle, elle ne se donnera pas la permission de faire partie des civils. Elle se donnera l'obligation de partir au combat à la bataille de Ohud. Cette femme n'est pas n'importe quelle femme, elle éduque ses enfants dans l'islam à un tel point qu'après la mort du prophète sallallahu un de ses fils sera tué par le, le faux prophète. Après la mort du prophète, il y a un homme qui va venir et qui va dire, bon, ben, le prophète est mort, donc il faut un nouveau prophète, c'est moi. Il n'y a rien compris. Le prophète, c'est le dernier des prophètes, comme Allah dit dans le Coran. Et lui va venir, et va dire, bon, il faut bien un héritier, donc c'est moi. Ah. Et donc, le, une guerre va avoir lieu entre... Plusieurs batailles vont avoir lieu entre Moussaïba al Tuka'ab et les armées qu'il aura réussi à, à regrouper et les, les, les armées de, du premier calife de l'islam, Abu Bakr, Sadiq, Et un des fils d'Ummu de Imara, Moussaïba ibn Tukab radiyallahu anha, va être tué par Moussaïba en personne. Et lorsqu'on viendra lui annoncer et qu'on lui présentera Les condoléances, qu'est-ce qu'elle répondra C'est pour ce jour que je l'ai éduqué, que je l'ai préparé mon fils. Vous venez pleurer Vous venez m'annoncer quelque chose qui devrait me faire pleurer C'est pour ça que je l'ai éduqué. Pour qu'il réussisse sa vie comme ça. Les condoléances, qu'est-ce qu'elle répondra Il a donné sa vie pour défendre sa religion. Il a donné sa vie pour défendre les opprimés sur terre. Il a donné sa vie pour défendre ceux qui sont victimes d'injustice sur terre. Elle dit, c'est pour cela que je l'ai élevé, que je l'ai fait grandir. Je le confie donc à Allah. Non. Donc on voit bien que si elle fait partie des deux seules femmes qui assistent à l'Aqaba, ce n'est pas pour rien. On voit... Hein? de quelle trempe elle est cette femme anha? et si on demande à n'importe qui quel musulman aujourd'hui est-ce que tu connais bint Bintoukab la plupart sans aucun doute diront c'est qui non par contre si tu lui demandes le nom d'une chanteuse, d'une rappeuse je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui rappent d'une rappeuse ou de la ou là d'un joueur de foot, ou là... ça t'inquiète pas. Ah. Il connaît son nom, son prénom, le nom de ses enfants, combien de buts il a marqué pour la saison, et c'est quoi ses primes, combien il gagne dans l'année, la, dans, dans le mois, pour quelle équipe il joue, de quelle équipe il est sorti, de quelle équipe cherche à l'avoir, etc. Et on, on connaît tout. Voilà qu'une sur ceux qui qui se sont sacrifiés pour que nous soyons là aujourd'hui, en sécurité, étudier la vie du Prophète, ça on ne connaît rien d'eux. Mais là, on est là justement pour apprendre, et pour, les, pour apprendre à les connaître. La deuxième femme, c'est Asma bin ibn Adi. Asma bin Tuamr ibn Adi, elle aussi. Donc, la deuxième femme. Et elle va être tellement. Parce qu'elle fait partie de ces deux, deux seules femmes qui assistent à l'Aqaba, elle va être surnommée. Elle, elle est connue sur un, sur un, pour un autre surnom c'est Al-Aqabiyya. Qui vient du mot l'Aqaba. Elle est la femme de l'Aqaba. Parce qu'il n'y en a pas 18, il y en a deux. C'est soit elle, hein, Asma bint Amr ibn Adi, ou alors Nusayb ibn Toukar, au Mu'imara. Et elle, Asma bint Amr ibn Adi, qui était aussi surnommée. Au mot manière va être surnommée la la femme de la Elle s'est présentée au serment d'allégeance alors que c'est une femme. Elle aurait pu rester chez elle, mais elle a fait ce long voyage difficile et elle est venue comme Nusayba. Et en plus de cela, elle est venue alors qu'elle était enceinte. Et elle était à la fin de sa grossesse. À la fin de sa grossesse. Naam. À la fin de sa grossesse. Et il y a même des versions qui nous disent que c'est cette nuit-là qu'elle a mis au monde son enfant. Elle a mis au monde son enfant et elle a prêté serment d'allégeance au, euh, au Prophète Sallallahu wa sallam, la même nuit. Naam. Une femme qui est en fin de grossesse et qui assiste. Euh, Naam. Subhanallah. Et ça, on le remarque dans les histoires ou dans, même chez nos anciens lorsqu'ils nous parlent. Yanné, le monde a changé. Soi-disant, le monde nous, nous permet de vivre dans la facilité et pourtant cette facilité nous paralyse. Nous, ça nous semble ahurissant qu'une femme en fin de grossesse a fait tout ce long voyage, plus de 500 kilomètres, à pied, sur un cheval, sur un chameau, le chameau, il bouge, le cheval, Yanné, c'est pas évident pour une femme enceinte. Ça peut causer une fausse couche, ça peut, ça peut, ça peut... Mais subhanallah, ils menaient leur grossesse jusqu'à terme pour la plupart des femmes. Aujourd'hui, la plupart des grossesses, elles ont des problèmes. Soit ce sera une césarienne, soit ce sera avant-terme, soit, 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 soit. Et pourtant, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut Il y a les soins, il y a les gynécologues spécialisés, il y a tout ce qu'il faut Non. Pourquoi Parce que le monde est fait ainsi. D'un côté, on a certaines facilités, et de l'autre côté... hein? la balance, l'équilibre. De l'autre côté, les choses ne nous sont pas facilitées. Vous regarder dans, dans nos campagnes, nos parents, qui pour la plupart viennent des campagnes du Maghreb, les, les femmes, elles mettaient au monde, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de sage-femme. La sage-femme, c'était la, 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 la dame la plus vieille du coin, et de la famille, qui, avait, qui était expérimentée, qui savait comment aider pour mettre au monde. Et tout se passait dans la plupart des cas, dans 99% des cas, très bien, sans aucun problème. Ni vaccin, ni suivi, ni rien du tout, et tout allait bien. Non. Aujourd'hui, si, on, si on, 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 ose, on on ose ne serait-ce qu'y penser, à revenir à ce mode de vie, on nous prendrait pour des malades, pour des fous. Pourtant, ça se passait très bien. Non. Asma bintu Amr ibn Adi se présente au serment d'allégeance enceinte en fin de grossesse. En fin de grossesse. Et elle, selon certaines versions, met au monde cette nuit-là Asma ibn Amr ibn Adi, c'est la cousine de Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal, c'est aussi un compagnon qui a une place prépondérante à Médine, mais lui, on aura le temps d'en parler plus tard, puisque son nom va revenir plus tard, Muad ibn Jabal. Un jeune compagnon de Médine, un jeune adolescent, qui va, qui va avoir une très grande place dans la vie du professeur Salam. Et elle, cette femme, c'est la cousine de Muad ibn Jabal. Puisque euh, Asma ibn Amr ibn Adi, c'est la, 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 la fille de la tante paternelle de Muad ibn Jabal. C'est-à-dire que sa mère, la mère de Asma bint Oumar, c'est la sœur du père de Mourad Ibn Jabal, la sœur de, de Jabal. Donc c'est des cousins. Elle va assister à la plupart des événements de la vie du Professeur Ah si elle assiste à l'Bayahatul Rakaat thaniya, en étant enceinte et elle ne Elle ne s'autorisera pas, évidemment, de rater les autres événements. Elle va assister à, euh, à Umrah Toulqada. Avant ça, elle va assister au pacte de l'Hudaybiya. Elle va assister à la omra avec le professeur Selim. Elle va assister à libération de la Mecque. Elle va assister à la bataille de l'Ahzab. La bataille des ou qui est aussi connue sous le nom de la bataille de l'Khandaq. Elle va assister à cette bataille avec 20 autres femmes. Puisque pendant cette bataille, il y aura 20 femmes qui vont y assister pour donner les soins aux blessés, pour abreuver les combattants qui ont soif, etc. Ce sera le rôle des femmes pendant cette bataille. Et elle va faire partie de ces 20 femmes qui, ont, qui vont avoir ce rôle-là. Donc voilà qui sont ces deux femmes qui ont assisté à Bayratul Raqabati Afaniya. Comme on l'a dit, dit la semaine dernière, le professeur Salam, après qu'il qu 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 s'est assuré de l'engagement de ces hommes, de Médine, Il va dire: Ik de jaren van 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 de jaren de jaren de jaren van de de et qui s'engageront pour leur peuple. Douze chefs. Non. Et qui sont ces douze personnes Il y a As'ad ibn Zurara, radi Allahu anhu. Il y a Sa'ad ibn rabih radi anhu. Abdullah ibn Rawaha, radi Allahu anhu. Rafi' ibn Malik, radi Allahu anhu. البراء بن معرور رضي الله عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه سعد بن عبادة رضي الله عنه إليا إقلماء المنذر بن عمرو رضي الله عنه إليا وسيد بن حضير رضي الله عنه Saad ibn Khaytham, Rifa'a ibn Abdul Munzir radi et j'en ai oublié. Abu Haytham ibn Al-Tayyah anh. 12 Donc tout d'abord Saad ibn Zurarah. Il faut savoir qu'il y en a 9 de la tribu des Khazraj et 3 parmi ces douze qui sont de la tribu des Haus, Puisqu'on a dit que la, 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 la ville de Yathrib à l'époque, qui, qui va s'appeler plus tard Médine, Madina, la ville de Yathrib est divisée en deux tribus principales. La tribu des Khazraj et la tribu des Haus. De, parmi ces douze représentants, ces douze doyens, il y en a neuf qui sont des Khazraj et trois qui sont des Haus. Les trois Haus sont Saad ibn Khayfamah, Usaid, Ibn Hudayr et le troisième, Rifa'a ah Ibn mundhir Les neuf autres sont de la tribu des Khazaj. Taïbou, on va les prendre un à un. C'est douze. Le premier, Asad ibn Zourara. Asad As ibn Zoura, on a dit qu'il a un lien de parenté avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam éloigné. Qu'il appartient à la tribu des Bani Najjar. Qu'il est le doyen et le chef des Bani Najjar. Et il va faire partie des six premiers à se convertir à l'islam la onzième année après la révélation. Donc on avait déjà parlé de lui. Je ne vais pas revenir dessus. Asa'ad ibn Zura. Et il aura aussi un grand rôle dans la da'wah dans Médine. C'est lui qui va propager la da'wah avec Moussa ibn Umar qui a été envoyé de la Mecque par le prophète A.S. Il va être la cause de beaucoup de conversions à Médine. Donc Asa'ad ibn Zura est aussi choisi pour être... Pour faire partie de ces douze représentants. Et d'ailleurs, dans la plupart des versions, le premier à prêter serment d'allégeance pendant ce, ce, ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, c'est qui C'est Asad ibn Zurara. Après Sa'ad ibn Zurara, on a Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi', c'est euh, un compagnon de Médine qui va être choisi pour être un des doyens. Mais avant ça, avant d'aller plus loin, Ça veut dire quoi en arabe le Le prophète lorsqu'il leur demande de faire sortir deux Naqib, il n'était pas obligé de le faire. Puisque le prophète alayhi wa sallam, à partir du moment où il croit au prophète alayhi wa sallam, et que tous ces gens-là prêtent serment au prophète alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam est leur chef. Il n'y a plus d'autre chef. Mais le système tribal voulait qu'à l'époque, pour chaque famille, pour chaque tribu, pour chaque quartier, il y ait un chef. Et le chef était très respecté. Al-Naqib, en arabe, et le, son, son pluriel en arabe c'est Nuqaba. Le doyen, le chef, il est choisi sous plusieurs il faut qu'il remplisse plusieurs conditions. Quand on veut le désigner chef de la tribu, il faut évidemment qu'il appartienne à cette tribu. Sinon, il ne peut pas être chef de la tribu. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il soit âgé il faut qu'il soit vieux. Dans le meilleur des cas, il faut qu'il soit le plus vieux pas forcément, parce qu'il faut qu'il soit le plus vieux, qui remplisse d'autres conditions. Donc si le plus vieux remplit toutes les conditions, on le choisit lui. Il a la priorité par rapport à son âge. Mais si le plus vieux ne remplit pas toutes les conditions, alors on va en choisir un autre qui est peut-être pas aussi vieux que lui, mais qui est quand même vieux. On ne choisit pas quelqu'un de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans pour être chef. Non. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est vieux, qui a de l'expérience. De tribu. Donc ça, on parle dans la jahili, avant que l'islam arrive. Le professeur va va révolutionner ces choses-là petit à petit. Pas tout de suite. Pour l'instant, il fait avec les, les mœurs de l'époque, les règles de l'époque, pour ne pas bouleverser les choses. Mais petit à petit, il va, mettre, il va donner le, 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 le leadership et l'autorité à des jeunes compagnons, à des adolescents qui le méritent, qui ont toutes les compétences et le talent pour l'être, pour montrer que ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est le talent, la compétence. Mais pas tout de suite. Le prophète saint justement, il leur dit, choisissez au moins vous, vos douze doyens, ceux que vous respectez. Le prophète va avec leur code. Pourquoi Parce que justement le naqib, c'est quelqu'un qui appartient à la tribu. C'est quelqu'un qui est âgé. C'est quelqu'un qui est extrêmement respecté. Il n'est pas sacralisé, mais presque. Ce que le chef dit, c'est bon. La preuve, quand Hussayd ibn Houda, s'est converti, toute sa tribu l'a suivi. Quand Sa'ad ibn Ubadah s'est converti, toute sa tribu l'a suivi. Ils n'ont pas réfléchi les arguments, est-ce que euh, c'est l'unicité d'Allah ou le polythéisme qui a raison. Ils ont mis de côté leur croyance pour suivre leur chef. C'est vous dire l'importance du, du naqib, du doyen, du chef dans la tribu à dans les, dans, chez les Arabes à l'époque. Donc il est âgé. Il appartient à la tribu. Il appartient à une famille respectée de la tribu. Il faut qu'il appartienne à une famille qui est respectée, qui est nombreuse, un nom connu de famille. Il faut également qu'il maîtrise l'art de la guerre, que ce soit quelqu'un connu pour être courageux. Ce n'est pas quand il y a une guerre, il se cache derrière. Il est devant. Il faut qu'il maîtrise l'art de la parole, l'éloquence, la poésie, dans le meilleur des cas, puisqu'il va être aussi porte-parole de la tribu et à l'époque la prose, la rime la poésie est très très importante les tribus s'attaquaient à travers des rimes donc si on a un chef de tribu qui ne maîtrise, maîtrise pas les poésies cas, il y en a un autre chef de tribu en face de lui il va lui dire des choses lui il ne saura pas quoi répondre non même si s'il ne les maîtrise pas parfaitement il peut, ce chef de tribu s'il est malgré tout chef de tribu mais qu'il ne maîtrise pas la guerre il ne maîtrise pas l'art de la poésie il désigne souvent À ses côtés, un grand poète et un grand guerrier. Pour, euh, il délègue ses, ses, ses tâches. Parmi les autres conditions, il faut qu'il soit riche ou qu'il appartienne à une famille riche parce qu'il ne sera pas payé. Il est chef gratuitement. Enfin, officiellement, il n'est pas payé. Mais en réalité, il a... On va dire que si euh, les actions existent à l'époque, il a 51%, 51%, 51 des, des, des actions investies dans chaque entreprise. Ah, les capitaux lui reviennent de droit. Puisqu'on se rend compte qu'officiellement, on dit que le chef doit être riche parce qu'il n'est pas payé. Mais en fait, il a beaucoup de rentrées d'argent. Je vais vous donner un exemple. Le, euh, dès qu'il y a un butin, quand il y a une guerre à l'époque, il y a du butin. Quand une tribu gagne la guerre, qu'est-ce qui se passe Elle récupère les demeures de toute la tribu. Ça fait beaucoup de demeures. Elle récupère les gens de cette tribu, les femmes, les hommes, les enfants. Ils en font des esclaves et ça coûte très cher. C'est des, des êtres humains, donc ça coûte cher. Ça coûte un peu plus cher que les vaches et que les chameaux de l'époque. Euh, ils récupèrent l'or, l'argent, ils récupèrent les, les récoltes. ils récupèrent tout. Et quand il y a du butin, le chef de tribu, automatiquement, il récupère quoi Tout d'abord, on commence par prendre ce qu'il y a de plus précieux dans le butin. Parce que ce qu'il y a de plus précieux, tout le monde voudrait l'avoir. Mais on ne peut pas le partager à tout le monde, à toute l'armée. Donc on dit ça revient automatiquement. Ce qu'il y a de plus précieux, ça revient automatiquement au chef de tribu. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de problème. Il prend déjà ça pour commencer. Ce qu'il y a de plus précieux. Ça, ça lui suffirait. Mais non. Après avoir pris de ce qu'il y a de plus précieux, il va falloir maintenant partager. Mais avant de partager entre les combattants et entre les gens de la tribu, il prend automatiquement un quart. Un quart lui revient de droit. 25%. Donc déjà, il a pris tout ce qui était précieux. Et ensuite, dans le restant, il prend 25%. Ya Ramène par ici. Après les 25%, il prend ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient à l'époque le Fodol, les restes. Il y aura toujours des restes qui sont difficiles à partager parce qu'il y a beaucoup de monde. Comment on va faire pour partager ces restes C'est pour lui aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ya Donc au final, il récupère presque tout. Non. Et c'est ce qui fait les richesses de ces chefs de tribu et c'est pour ça que généralement, c'est de père en fils qui sont, qui sont chefs, parce qu'il il hérite des butins et des butins, etc. etc. Non. Donc lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ses 72 ou 73 compagnons de Médine devant lui, il leur dit, dit « Sortez-moi 12, doyens, Parce qu'il s'adaptent à leur façon de voir les choses. Pour eux, le chef est important. Le professeur Anselme ne leur dit pas « je suis votre chef ». Il leur dit « sortez-moi douze de vos chefs qui seront vos chefs ». Bien sûr, je suis le, le professeur Anselme va être le chef au-dessus de tout le monde, mais il respecte encore certains codes pour ne pas les brusquer. Et ils vont. Et surtout, pourquoi il demande ces chefs-là Parce qu'il sait que le professeur Seym, que ce serait une garantie pour lui. S'il vient du jour au lendemain en disant ⁇ Je suis votre nouveau chef ⁇ le professeur Assalem appartient au Quraysh, la tribu des Bani Hashim, rien à voir avec les Médinois, il n'a pas la garantie, ils n'ont pas l'habitude d'obéir à quelqu'un qui n'appartient pas à leur tribu. Donc il se donne une garantie, c'est qu'avec ces douze chefs, ils ont l'habitude. Douze chefs parmi nous, on les respecte et on leur obéit au doigt à l'œil. Donc si le professeur sallam, il a ces douze. qui l'écoutent, il sait que tout le reste de Médine. Sera derrière lui. Donc c'est aussi stratégique. Donc le premier, on a dit, c'est Asad ibn Zurara. Et lui, on en a parlé déjà. Ensuite, Saad ibn Rabi. Saad ibn Rabi, a, comme on le verra lorsqu'il y aura l'immigration, il va être fait frère, puisque le professeur Hassan va choisir chaque personne de Médine qui devra être, être frère. D'un compagnon qui va émigrer de la Mecque. Chaque frère de Médine, chaque compagnon de Médine va, être, va devenir le frère d'un compagnon de la Mecque pour que chaque compagnon de la Mecque puisse trouver refuge chez quelqu'un et qu'il puisse vivre. Ce qu'il arrive, c'est un exilé, c'est un réfugié. Donc, pour pas que la ville de Médine devienne comme le camp de Sangat ou dernièrement le camp de Grande Sainte, le Prophète a réglé le problème des réfugiés avant même qu'il ne se pose. C'est-à-dire ils sont pas arrivés, ils ont commencé à camper, le professeur Hussim y a réfléchi. Tout de suite, le professeur Hussim a mis en place ça. Dès que les compagnons de la Mecque arrivaient, ils étaient automatiquement accueillis chez quelqu'un. Et tellement le professeur Hussim a, a, a noué des liens forts entre eux, il leur a même donné les droits d'héritage mutuel entre eux. Et Saad ibn Rabir, ce compagnon qui va faire partie des douze doyens pour le deuxième serment de l'Aqaba, il va être frère avec Abdurrahman ibn Awf comme on le verra et il va vouloir tout partager avec lui il a deux épouses Saad ibn Rabi' il va vouloir lui en donner une de ses deux épouses non. On, on verra ça de toute façon on en reparlera bientôt Saad ibn Rabi' c'est aussi euh, sa mort puisqu'il va, il va, il va assister à la bataille de Badr il va assister à la bataille de Uhud et il va mourir pendant la bataille de Uhud et sa mort en martyr va être la cause de la révélation des versets qui parlent de l'héritage et qui montrent comment on doit partager l'héritage dans euh, surat Ali Imran dans surat Nisa Afwale, dans surat les femmes hein, dans, le, dans le, les premiers versets il y a euh, les versets qui parlent de comment on, peut, on doit donner l'héritage aux enfants, aux époux, etc aux épouses aussi, évidemment C'est quoi la cause de la révélation C'est la mort de Sardim ibn Sardim Saad ibn Al-Rabi, quand il va mourir Son frère Donc lui il laisse, il laisse derrière lui qui Il laisse sa femme Saad ibn Al-Rabi, il laisse derrière lui sa femme Et il laisse deux filles Il n'avait pas de garçon. Et pour les arabes de l'époque les femmes N'avaient pas droit à l'héritage Ni l'épouse ni les filles C'est le fils qui prend l'héritage Les frères, les pères, les hommes Les femmes, pas de droit d'héritage. Non. À l'époque, c'était comme ça. Malheureusement, chez certains musulmans, encore aujourd'hui, c'est le cas. L'islam, il a donné le droit d'héritage à la femme et il lui a donné des droits qu'aucune civilisation n'a donné dans l'héritage. Et dans certaines euh, mentalités, chez certains musulmans, c'est honteux que la femme prenne l'héritage. C'est-à-dire, ils disent, oui, elle y a droit. Mais si elle l'accepte quand on lui donne, elle devrait, non, elle devrait le laisser à, à ses frères. C'est rib, yani, Non. Et moi qui suis euh, originaire du nord Mar du Maroc, je sais de quoi je parle, yani. Dans les campagnes dans le nord du Maroc, c'est pas on dit la femme n'y a pas droit. Si elle le réclame, on doit lui donner, parce que l'islam lui a donné. Mais c'est mal vu. Ouais, elle a réclamé son droit, subhanallah. C'est son droit qu'Allah lui a donné. Comment tu peux dire que c'est mal vu Comment tu peux dire que c'est rib C'est pas rib. C'est rib pour toi de penser ça c'est pour toi de penser que le droit qu'Allah azawajal lui a donné ne lui revient pas de droit Naam. donc quand Saad ibn Rabi' va mourir son frère il va débarquer il va tout prendre il laisse derrière lui une épouse et deux filles et son frère il arrive il rafle tout la femme de Saad ibn Rabi' va voir le professeur et elle va dire ya mon mari est mort à Uhud et son frère est venu il a tout pris on se retrouve dehors Donc il a pris sa maison, il a pris les récoltes Il a pris l'argent, il a tout pris Et il n'y a rien Ni pour moi, ni pour mes filles Est-ce que c'est normal Le professeur Sami, Il va lui dire, je ne peux pas répondre Je suis obligé d'attendre Que la révélation d'Allah Azza arrive Et la révélation d'Allah Azza Va arriver La révélation d'Allah Azza wa elle va, elle va dire quoi Elle va dire que dans, cas, dans ce cas là les deux filles ont droit aux deux tiers les deux tiers de l'héritage les deux tiers de ce qu'a laissé le défunt les deux tiers c'est à dire 66% elles prennent 66% pour elles les deux tiers et l'épouse elle prend un huitième quand au reste c'est à dire plus beaucoup là le frère il peut le prendre parce qu'il n'y a pas de garçon Parce qu'il n'y a pas de fils. Mais s'il y avait des fils, le frère n'aurait eu droit à rien du tout. Bref, ça c'est dans les droits d'héritage. Et donc le professeur Sam va appeler le frère de Sard ibn Rabah lui dit, viens par ici. T'as tout pris. Rends deux tiers et rend un huitième. Un huitième pour l'épouse, deux tiers pour les filles qui se le partagent entre elles. Et ce qui reste, tu peux le prendre. S'il reste quelque chose. Non. Donc on voit, yannil le... comment l'islam est, est venu, yannil bousculer les mœurs de l'époque. Et aujourd'hui, on ose dire on ose dire que l'islam, il rabaisse la femme C'est l'islam qui a ramené, qui a rendu à la femme sa dignité. C'est l'islam qui a rendu à la femme sa dignité. Ici, en Europe, la femme n'a eu droit à l'héritage qu'il y a encore juste quelques siècles. La femme n'a eu le droit d'être consultée, c'est-à-dire le droit de vote Comme 1940, si je ne me trompe pas. Il y a à peine un, un demi-siècle. Le prophète, comme on va le voir dans, dans, dans sa vie, en particulier par exemple pour le pacte de l'Hudaybiyah, il consulte ses épouses pour savoir ce qu'il doit faire. Dans des, dans des choses très importantes pour, qui concernent toute la communauté ethnique, il consulte ses épouses. Na. Yeah. Donc, on a dit le premier des douze, As'ad ibn Zurara. Ensuite, Saad ibn Rabi'. A. Ensuite, Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, ça va être un des trois grands poètes du Prophète, avec Ka'd ib ibn Malik et Hassan ibn Thabit. Abdullah ibn Rawaha, on va parler de lui dans tous les événements lorsqu'il va faire ses poèmes. Euh, par exemple, il va faire un poème euh, pendant la, le, le pèlerinage de l'Humra, le, le pèlerinage fa facultatif. Et Omar ibn Khattab va lui dire... Parce que dans, ce poème, dans son poème, pendant le tawaf, il va faire un poème où va, les Quraysh, les polythéistes, sont en train, en train de regarder les, les, le professeur Sem et les compagnons qui font le tawaf et ils se moquent d'eux. Et lui, il va leur répondre à travers des rimes. Et Omar ibn Khattab, il va lui dire... Il va lui dire à Abdullah ibn Rawaha « Tu vas faire du, du, du des poèmes, des rimes, en présence du Professeur, et dans le haram, dans l'enceinte sacrée, parce que pour lui, yani, ce n'est pas un endroit pour faire la, la, la poésie. Ah le professeur va lui dire laisse le Parce que les paroles qu'il vient de, de dire elles sont plus dures pour les polythéistes que l'épée, elles sont plus aiguisées que le sabre. Laisse-le. D'ailleurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal va... Dans surat Shu'ara, surat les, les poètes, il va révéler le verset. Wa shu'ara, yat tabi'u humul Dans une autre lecture, yat tabi'u humul Et les poètes ne sont suivis que par qui Que par les déviants. Ça, ça nous laisse croire que la poésie, c'est mauvais. Ah, Abdullah ibn Rawaha, c'est un poète. Donc, il va venir voir le professeur ensemble. Il va dire, Wa ana ya Rasulallah Même moi je suis concerné par ce verset. Les poètes sont suivis par des déviants, par des, des, des gens qui sont égarés. Le professeur, le professeur Hassan va lui, va lui citer les versets qui vont être révélés juste après. Euh, le quatrième verset après le donc le premier verset parle de Shohara, le deuxième aussi, le troisième aussi, et le dernier verset de Surat Shohara, qui est le quatrième juste après ce verset va dire sauf ceux qui ont la foi et pratiquent les bonnes oeuvres ça parle des poètes qui sont mauvais des poètes qui utilisent leur poésie dans le kofr pour éloigner les gens du bien pour éloigner les gens de la vérité quand à toi tu ne le fais que dans le bien donc toi tu n'es pas concerné donc on a dit Sa'd ibn Zura'da Sa'd ibn Rabia Abdullah ibn Rawaha Rafi ibn Malik Rafi ibn Malik, vous vous rappelez de lui Rafi ibn Malik a fait aussi partie des 6 premiers convertis de Médine qui se sont convertis la 11e année après la révélation ensuite Al-Bara ibn Ma'rur Bara ibn Ma'rur, Ma on en a déjà parlé aussi c'est quel Bara ibn Ma'rur c'est celui qui a changé la direction de la prière hein? quand il était en chemin de Médine pour la Mecque pour le 2e serment de l'Aqaba la 13e année de, après la révélation il va prier vers Mecca Alors que normalement, il faut prier vers Jérusalem, vers le Quds. Il va venir voir le professeur Samama qui va dire à là, Moi, je prie vers Mecca, parce que pour moi, c'est la Qibla. » Le professeur Samama, qu'est-ce qu'il va lui dire ?« Tu étais dans la bonne Qibla si seulement tu avais été patient. » Là, c'est trop tôt, c'est pas maintenant. On a dit, « Asad ibn Zwarara, Saad ibn Rabia, Abdullah ibn Rawaha, Rafi ibn Malik, celui qu'on vient de citer, bara ibn Ma'rour anhu. Ensuite, Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père du compagnon Jabir ibn Abdullah. Et lui aussi, on a parlé de lui. C'est qui lui C'est celui qui était venu en tant que polythéiste. Il est venu, il arrive à la Mecque pour faire le pèlerinage. Il est polythéiste, il n'est pas musulman. Et, lorsque, et la nuit de l'Aqaba, il va se convertir à l'islam. Les musulmans de Médine vont lui parler, vont lui dire on va voir le prophète Rassalman secret, deviens musulman avant qu'il soit trop tard, il va se convertir cette nuit-là, et il va prêter serment d'allégeance cette nuit-là, et il va faire partie des douze douayas, des douze naqib, des douze, douze nukabah. Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ubadah ibn Samit, c'est qui Ubadah ibn Samit On en a déjà parlé aussi. Ubadah ibn Samit, il était présent premier serment d'allégeance de la l'Aqaba c'est-à-dire la deuxième année après la révélation et c'est même lui qui nous raconte parce qu'il va vivre ce, ce, ce serment d'allégeance cet événement et c'est lui qui le raconte en détail ensuite Sa'ad ibn Ubada. c'est qui Sa'ad ibn Ubada? Sa'ad ibn anhu. An, on a parlé aussi c'est celui qui s'est converti à Médine par la cause de Musab ibn Umar an, et As'ad ibn Zura vous n'êtes pas perdu hein? tout ça on l'a déjà vu Ce que j'avais, il me regarde, il me dit euh, On en a vraiment parlé. il y a à peine deux semaines on a parlé de lui. Naam, Zayd Asidi. Après Saad ibn Ubada, on a qui Tayyip. On a. Et Wayd Moyallah. On a qui On va les reprendre depuis le début. Asad ibn Zourarara. Naam, Asad ibn Hudayr. Asad ibn Hudayr. C'est qui On en a parlé. Lui aussi s'est converti à Medine en même temps, le même jour que Saad ibn Ubala. Par la cause de qui Par la cause de Musab ibn Umayr et par la cause de Saad ibn, ibn Zurara. Radhiyallahu anhu. Il était parti pour tuer Musab ibn Umayr et il devient musulman. Je ne reviens pas sur cette histoire, on en a largement parlé. Donc au Saad ibn Khudair, on peut, ensuite on a Saad ibn Khaitama. Saad ibn Khaytama. Sa Avant Saad ibn Khaythamah, il y a euh, Amr ibn Afwan, Al-Mundir ibn Amr. Al-Mundir ibn Amr. Al-Mundir ibn Amr va faire partie des... des, 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 des donc lui, on n'en a pas encore parlé. Mais il va être, cho être choisi pendant, pour, parmi les douze doyens. Il va faire partie des compagnons qui vont assister à toutes les... Euh, à tous les, les, les à tous les faits marquants, à toutes les batailles, à tous les faits marquants de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. Le monde Amr il va être tué euh, dans la bataille de Bir Ma'una le puits de Marouna, une bataille qui va être surnommée le, la bataille du puits de Marouna Be'r Marouna). on n'en a pas encore parlé de cette bataille, elle va venir plus tard, et on, donc on reparlera à ce moment-là de Mouindir ibn An, puisqu'il va être le chef de l'expédition de Be'r et il va être tué dans cette expédition. Donc ensuite on a dit Sa'ad ibn Khaythama, Sa'ad ibn Khaythama, an, lui aussi il va assister à la bataille de Badr, Donc il va être un des douze noyés, il va assister à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, il y a lui et son fils. Son fils s'appelle comme comment Il s'appelle comme lui, Saad. Saad ibn Saad ibn Khaytama. Le père, il s'appelle Saad ibn Khaytama. Et le fils s'appelle Saad ibn Saad. Taïb Asid. À la bataille de Badr, c'est au choix celui qui va aller à la bataille. Ce n'est pas obligatoire. Parce que ce n'est pas la, la ville de Médine qui a attaqué. est attaquée. Ce n'est pas un grave danger. Donc, C'est au choix et il se trouve que Saad ibn Khaythama veut y aller et son fils Saad ibn Saad lui aussi veut y aller son père lui dit reste à la maison reste occupé de tes soeurs de ta femme de, 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 de mes femmes il faut que quelqu'un s'occupe des enfants et des femmes on ne peut pas aller nous les deux hommes de la maison on va aller à la bataille et si tous les deux on ne revient pas parce qu'on va être tués c'est un risque qu'on prend, donc toi tu restes le fils va dire non Il va dire, Oh mon Père, si c'était quelque chose de donia, voilà, je l'aurais donné volontiers. Mais là, tu me demandes de le délaisser, de laisser de côté la satisfaction d'Allah. Tu, la... tu me demandes de laisser de côté l'éventuelle mort en martyr. Tu me, la... tu me demandes de laisser de côté quelque chose qui concerne l'au-delà. Je... Ça, je ne peux pas. Je suis capable de te... tout te donner sur terre. Ce qui concerne la vie, donia, prends tout. Prends mon argent. Prends tout. Mais l'au-delà, non. Même si t'es mon père et que je te respecte, ça je peux pas. Pas Comment on fait on va, Ils vont faire un tirage au sort. Ils vont tirer au sort pour savoir qui d'entre les deux peut aller à la bataille de Badr et qui doit rester. Et qui euh, doit rester C'est le père. Le tirage au sort, il va dire, le père, tu restes. Et le fils, il va partir, il va être content. Il ne reviendra pas. Il sera tué dans la bataille de Badr. Na'am, radiyallahu wa'am. L'année d'après arrive la bataille de Uhud. Et lorsqu'arrive la bataille de Uhud, le père dit cette fois j'y vais. « Khalas, mon fils est mort, ah, il m'a devancé. Cette fois il ne va pas me dire, ça va j'y vais. » Non, il va y aller. Et il va mourir en martyr dans la bataille de Uhud. Radiyallahu anhu majma. Non. Donc quand, quand on dit que ces gens-là vont prêter serment d'allégeance et ils vont comprendre, ils vont prendre conscience qu'ils sont prêts à être tués, On sait de quoi... ils savent de quoi ils parlent et ils vont y aller, aller jusqu'au bout après Saad ibn Khayfama il y a Rifa'a ibn Abd al Rifa'a euh... ibn Abd al c'est un nom qu'on ne connaît pas mais en fait il est connu ce compagnon sous un autre nom Abu Lubaba il est connu sous le nom d'Abu Lubaba c'est son surnom Rifa'a ibn Abd al c'est Abu Lubaba radiyallahu Et eh bien, Abu Lubaba va faire partie des douze nuqabas, euh, des douze doyens qui vont représenter et qui vont prêter serment d'allégeance au Prophète et lui aussi va assister à la plupart des batailles pendant la vie du Prophète et enfin, donc c'était lui le dernier, Rifa'a ibn Abdelmundir Abu Lahaytham ibn Tayyihan. Les versiers, les, certaines versions donc sur le dernier disent c'est Rifa'a ibn Abdelmundir. Et d'autres versions disent non, c'est Abu l'Haytam ibn Tayyiham. Donc il y a des divergences entre les versions. Donc on va les répéter pour voir si on a bien fait les douze. As-Sadi ibn Zorara, Sad ibn Rabiyyah, uh, Abdullah ibn Rawaha, Rafi' ibn Malik, Al-Bara uh, ibn Ma'rur, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ubadah ibn Samit, Sad ibn Ubadah, uh, Zid, Sa'ad ibn Ubadah, Usaid, سيدنا ب... بن حضير عمر بن حضير سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سعد عمر سيدنا 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 Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ubadah ibn Samit, Sa'd ibn Ubadah, Al ibn Amr. Ensuite, Saad ibn Khaythama, Usayd ibn Hudayr, Rifaa ibn Abdul Munzir. Donc, il m'a marqué. Na'am. Khair inshallah. Inshallah il d'ici à la semaine prochaine sauf si j'ai mal compté, j'ai bien compté. Donc ça, ce sont les naqib ou au pluriel les nuqaba, les douze nukaba. Dans une version, le professeur Selimouré dit, lorsqu'ils vont lui prêter serment d'allégeance et que tout le monde va prêter serment d'allégeance, il va dire à ces douze, il va dire, "An tom ala kufala kafala al-hawarijin li aisy bni Maryam." alayhi as-salam wa ana kafilun ala qawmi Je vais leur dire, vous, représentant de vos peuples vous vous portez garant de vos peuples de vous même et de vos peuples comme se sont portés garants les apôtres pour le prophète Isa ibn Maryam et moi, je suis le garants yani le chef pour tout mon peuple donc vous, entre guillemets vous êtes des sous-chefs, hein Vous êtes les chefs, vous êtes les représentants, les porte-paroles de, de vos peuples. Et moi, je suis le représentant de tout mon peuple, de tous les musulmans. Na. Et la baïa, le serment d'allégeance, prend fin. Et enfin, les compagnons de Médine peuvent retourner secrètement dans leur tente. Le professeur Assam secrètement, il peut retourner chez lui. Mais c'était sans compter Iblis, le shaitan. Les polythéistes dorment, personne n'est au courant, mais Shaitan voit ce qui se passe. Et il ne peut pas laisser passer ça, et il va se débrouiller, il va utiliser ses soldats pour mettre au courant tout de suite, là à ce moment-là, il va mettre au courant toute la plaine de Mina qui est en train de dormir. Comment il va faire Ça c'est ce que nous verrons, Allah. La fois prochaine niet te wa ta'ala. wil de afspraak van de afspraak